0: Você está ouvindo ao Play Cal Podcast. Olá! Que nunca se diga que neste podcast não se cumpre as promessas, tá bom? Então vamos lá! Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um minho. Coração é o sol, pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao lé Gosto muito... Opa, já errei. Então é isso aí. Errei, acabou. <risos> Alô! <risos> Pera aí, deixa eu guardar o violão um minutinho. Esse é o Play Call Podcast, número 45, caralho, estamos muito felizes, cara, eu nem, assim, eu tenho vergonha de cantar, né, é, obviamente, mas deixa eu falar pra vocês, cara, eu, eu gravei isso aqui com um coração muito leve, cara, porque o nosso Lions venceu, caralho, Murilo Venezian, você, meu amigo, que é torcedor do Lions, parabéns, irmão, finalmente, essa porra desse seu time te deu alguma coisa, né, pô, que alegria, tô muito feliz por você, é, e cara, sei lá, pelo Dan Campbell e pela galera E todo mundo fez tudo, tudo muito legal E a namorada do Goff Que o Goff, ele é um cara que ele é vitorioso fora do campo, tá? Importante a, gente, importante a gente falar isso E graças a Deus deu tudo certo e, e como eu falei pra vocês, nesse podcast aqui se pagam as apostas, tá bom? Então eu prometi que eu ia fazer, eu fiz, eu fiz Vamos nessa, galera? Então vamos nessa Essa semana teve alguns jogos legais, alguns jogos escrotos né? naquele esquema é, de sempre. Então vamos começar aqui pegando as paradas. Vamos lá. Começar falando dos placares... Que a gente teve essa semana. Semana abriu... Semana abriu, né? Não. O, o jogo que abriu a semana foi Santos e Cowboys na quinta-feira. Santos perdeu de 17 a 27 para o Cowboys. Esse foi um jogo... É, que Tyson Rios estava jogando bem, inclusive. É assim... Bem, é forte, né? Mas assim, até ele machucar o dedo, ele tava, tava legal. O Santos tava funcional assim, e aí a coisa, enfim... Obviamente, se perdeu aí, tá bom? Mas o Saints apesar de ter perdido o jogo, não fez um jogo merdástico, não. Fez um jogo até legal. Texan 0, Colts 31. Acho que nada demais, nada de inesperado aqui, né? Tirando que o Tarot de Telo se machucou mais uma vez, esse parece ser o destino eterno dele. uma uma pena. É, e aí, Colts passou o carro. Lions 29, Vikings 27. Estouro do relógio. Jária de Goff e seu passe fenomenal. Venceram o jogo. Incrível. Maravilhoso mesmo, tá? A gente vai dar uma cornetada aí no Vikings também, mas outro momento. Dolphins 20, Giants 9. É. Jets com o Mike Glennon, né, aquela coisa, tudo bem, acho que, sei lá, esperado até. E eu quero fazer um pequeno destaque pro Dolphins aqui, que apesar de ser meu rival de divisão, a gente tem que falar, né, acho que o Dolphins veio pra, o Dolphins tava 1-7, e agora eles estão 6-7, não é isso? Ou seja, eles ganharam 5 jogos seguidos. É... Cara, mesmo que sim, mesmo que sejam adversários duvidosos no caminho, qualquer coisa dessa, mano, Toda vez que se coloca uma sequência assim na NFL, é um bagulho pra você respeitar um pouquinho, tá ligado? Tua tá jogando a bola maneira, a defesa tá jogando a bola maneira. Eu acho assim, eu acho que o Dolphins... Embora a coisa tenha ficado... Eu acho que a coisa tenha ficado um pouco complicada pro Dolphins em termos de playoff, porque é... eu acho difícil que alguém vá pros playoffs 10-7 na EFC. Pelo que eu tô vendo aí, eu tô achando que vai ser meio complicado isso. Ainda assim, é uma campanha bastante admirável, certo? Não dá pra gente falar que não. Era um time que estava 1-7, galera. Pô, pelo amor de Deus. Bears, 22. Cardinals, 33. Tudo bem. Esperadíssimo, né? Cardinals passou o carro. Andy Dalton teve um dia daqueles. Maravilhoso demais. Falcons, 17. Bucks, Bucks 30. Brady começou... Começou esse jogo mal, né? Apertado e tal. E aí... Enfim, eventualmente disparou. O Gronkowski carregou bem o ataque. O Brady, obviamente, acertou os passes no Gronkowski, né? Não vamos fazer de conta que a bola chegou lá magicamente. E aí, o Bucks conseguiu ganhar o jogo. Jets 18, Eagles O quarterback do Eagles nesse jogo foi Gardner Minshew que inclusive teve. Eu não vi o. Eu não lembro agora o número, mas eu vi que ele teve o maior rating é, QBR, né? QB rating da história do, de um QB do Eagles. Que foda, né, cara? Eu gosto muito do mincho galera. Um dia, um dia eu quero fazer off-season aí e tal, mas vamos fazer um episódio dos caras que eu, que eu acho que são bons, mas foram renegados por diversos motivos, tá? O mincho com certeza é um deles. Ganhou do nosso Jets aí. Bengals 22 e Chargers 41. Bom, semana passada eu apostei no Bengals pra ganhar esse jogo. Entretanto, é, mesmo sabendo que... Eu achei que ia ser um jogo disputado, certo? Eu acho que isso é importante falar. E esse jogo estava 24 a 0 para o Chargers. O Bengals fez 22 pontos. 24 a 22. E aí do nada o Bengals se perdeu de novo e o Chargers se encontrou. Então assim, a gente precisa falar o tanto que o Joe Burrow apoiou. Vamos falar disso aí. É... Não, é isso aí. Isso aí está na pauta. Vamos falar disso aí mais para frente, tá? Rams, 37. Jaguars, 7. Acho que nada inesperado aqui. Raiders, 15. Washington, 17. Jogo esse que acabou também no finalzinho do jogo, né? finalzinho do jogo. Iradíssimo. Steelers 20, Ravens 19. Eu fico muito triste com a notícia dessa. Ah, que bom que você existe, Pittsburgh Steelers. Puta que pariu. É. <risos> Big Ben e seu bracinho cansado ganharam esse jogo aí. Seahawks 30, 49s 23. Dureza isso aqui, hein? Vamos falar disso aqui também. Chiefs 22, Broncos 9. Eu, ok, esperado. E por último... Uh, desculpa, hoje eu, eu já não tô gravando de manhã. Então antes que me, me acusem de não ter tomado café, eu tô gravando à noite, mas tô cansado mesmo. Bills 10 e Patriots 14. Vamos falar um pouquinho disso aí. Não gosto de falar do Peitros duas semanas seguidas. Vocês sabem disso, né? Porque eu não quero passar a ideia de que eu sou clubista, apesar de eu ser. Mas assim... É... Esse jogo ele tem umas nuances técnicas assim, muito foda. A gente vai trocar ideia sobre isso. Semana que vem. Vamos lá, vamos fazer nossos palpites. Onde vocês se consagram com as minhas coisas erradas. Vai que Steelers na quinta. Eu vou... Ih, caralho. E eu vou de Steelers. Não acho, que eu... não acho que o. Não acho que o no. no Thursday Night Football vai representar, não. Jets e Saints. Eu vou de Saints. Na verdade? Na verdade, eu vou de Jets. Porque eu não sei quem vai ser o QB do Saints. Se for o Tyson Hill, é possível que o Saints ganhe. Mas vamos fixar o Jets. Panthers e Falcons. Vamos de. Caceta? Vamos de Panthers? Não vamos de Panthers, vai, vai, vamos de Panthers, Texans e Seahawks, Seahawks, Chiefs e Raiders, caralho, é. a minha tendência aqui é apostar no Chiefs, só, só a parada, geralmente o time que arranca uma vitóriazinha do Chiefs é o Raiders, eu não sei muito bem o que pensar cara, eu não acho que esse Raiders vai arrancar a vitória do Chiefs não, ah não, quer saber, vai, vai sim, vamos de Raiders. Browns e Ravens. Esse jogo não foi outro dia, mano? Já tem de novo, já? É... Browns e Ravens. Eu vou de Ravens. Oh, pra desespero do meu amigo Ticas, né? Apostei <risos> no Ravens, agora ele já sabe que o Ravens vai perder. Washington e Cowboys. Cowboys. Tá... Ah, o Washington também tá na sequência foda, né? De vitórias. Mas eu acho que o Cowboys ainda é mais time, né? Titans e Jaguars. Vamos de... Titans. Chargers e Giants. Vamos de Chargers. Broncos e Lions. Empolguei, foda-se. Vamos de Lions. Empolguei, empolguei. Eu tô... Eu tô de Golfzado. Empolguei. Lions vai ganhar esse jogo, foda-se. Bengals e 49ers. É, 49ers. Bucks e Bills. Eu vou de... Eu vou de caceta. Eu... Cace... Eita, esse aqui é de... Mano. Não, vamos de Bucks. Eu acho que vai dar Bucks, tá? Packers e Bears. Vamos de Packers. E Cardinals e Rams. Sempre um jogo duro. Se bem que não, né? O, o primeiro jogo que teve aí nessa, nesse ano foi uma, um massacre do Cardinals. Pô, tu quer saber? Eu aposto no massacre do Cardinals de novo. Vamos de Cardinals aí. É nóis? Vamos ver aqui como é que estão as classificações da conferência. A nossa AFC Leste, o primeiro colocado, New England Patriots 9-4. Segundo, Bill 7-5, Dolphins 6-7, Jets 3-9. Lembrando que o Patriots também é o primeiro colocado da conferência da AFC como um todo, tá? AFC Oeste, Chiefs 8-4, Chargers 7-5. Raiders 66, Broncos 66. FC Norte, Ravens 84, Bengals 75, Stiller 651 e Browns 66. Mano, essas duas divisões que eu acabei de falar, FC Oeste e FC Norte, não tem ninguém negativo. Que foda, né? Mas é pra contrastar com a última, que é FC Sul, <risos> que é Titans 84, Colts 76, aí vem dois times 2-10, que é Texans e Jaguars. Maravilha, Conferência Nacional, Cowboys, na, na, NFC é East, ou Leste, Cowboys, 8-4, Washington, 6-6, culpado de Washington, 6-6, Eagles, 6-7, Giants, 4-8, NFC, Oeste, Cardinals, 10-2, melhor campanha da NFL, Rams, 8-4, 49ers, 6-6, 49ers, porra, 49ers tá meio longe disso aqui, hein, legal que eles chegaram já nesse patamar aqui, e o Seahawks, 4-8, falecido, se era o Seahawks. NFC Norte, Green Bay Packers, 9-3. Essa aqui, divisão aqui tá um, um esculacho de merda também. Vikings, 5-7, Bears, 4-8, Lions, gigantesco, 1-10-1. NFC Sul, Bucks, 9-3, Panther 5-7, Falcon 5-7, Saints, 5-7. Divisão muito equilibrada pro mal. O Saints já tá em cinco jogos seguidos perdendo, tá? Só lembrando a todos. Ah, é isso? Então é isso. Vamos lá, vamos falar do nosso coach merda da semana? Esse aí não tem muito mistério. É, apesar de eu ter ficado muito feliz com a vitória do Lions, o coach merda só tem que para pra um cara, né? Que foi o cara que perdeu do Lions. <risos> não, não acho que tem muito mistério, assim. eu... E a tomada de decisão dele ao longo do jogo, de fato, foi Algumas coisas foram difíceis, né, cara? Você vê, você, eu vou dar um exemplo pra você. Você vê que o Ly o, o Vikings, desculpa, foi para conversão de dois pontos, se eu não me engano, três vezes. Eu ou quatro. E eu tenho a impressão que é só converter uma vez. Isso aí, ó, oh, se liga. Algumas coisas não são gameplay, tá? Mas conversão de dois pontos é gameplay, mano. Isso é coisa que o coach staff discute ao longo da semana. Acerta a chamada, pô, essa aqui é boa, essa aqui não sei o que, essa aqui e é tal. E aí chega no jogo, os caras não convertem nada? Caralho. Pô, que papinho aí, Mike Zimmer. Que isso, irmão? E perder do Lions? Pelo amor de Deus, cara. Todo respeito ao Lions aí, instituição maravilhosa. Mas, porra. Não tem como, gente. Ei. Os caras estavam 0 10 porra. Não dá. Então, Mike Zimmer, parabéns. Você é o vagabundo da semana, você é o coach merda. 10 segundos de vagabundo pra você, vai. Vagabundo, vagabundo, vagabundo. um vagabundo, 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 vagabundo. Você é vagabundo, 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 vagabundo. É isso aí. Eu, ó, só complementando aqui, eu não acho o Mike Zimmer um coach ruim. Eu acho que ele tem feito um trabalho... A quem do esperado. Mas eu acho que ele, como mentalidade de defensiva, é muito bom, e ele, como montador assim, de, de filosofia, de plantel, ele é um cara legal, mano. Ele é um cara legal. Só que eu acho que ele tá se perdendo aí nesse ano, e ano passado ele já não foi bem, né? Então, assim, é, de fato é uma coisa a se considerar a possível demissão dele aí no fim da temporada, ok? Lembrando disso aí a todos. Vamos nessa? Deixa eu ver qual é a primeira coisa que a gente fala aqui, depois de tudo isso que a gente falou. A gente vai falar, obviamente, de Lions e Vikings. E vai? Muito bem, moçada. O jogo, Lions e Vikings, como vocês viram, acabou de uma maneira... Absolutamente caótica, né? Absolutamente caótica. O Lions, primeiro, o Lions tava ganhando de, de um tanto, assim. O Lions tava ganhando de um tanto. Vou, pera aí, deixa eu só relembrar o placar final. Foi... Calmou, calmou. Paca final. Foi 29 a 27, né? Esse jogo, ele tava 23 a 9. Algo assim pro, pro Vikings. Pro Lions, desculpa, né? entrando no último quarto. E aí, moleque, o, o, o Vikings começou a tomar ponto adoidado. Adoidado, pô. De maneira que o jogo ficou 27 a 23 para o Vikings, né? Veja, no final do jogo. O Lions precisando rodar um ataque rápido Um ataque no huddle né? Chamadas rápidas Passes rápidos, sideline O Goff acertou tudo o que fez basicamente E eu queria, dar uma... eu queria Discorrer isso um pouco com vocês assim. Por que, que esse tipo de coisa acontece? Assim Alguns QBs que vêm do college Obviamente Calouros né? Que são os caras que acabaram de subir Eles se dão melhor nesse tipo de ataque Por quê? Porque esse tipo de ataque eles não tem que Pensar muito nas coisas você chama uma jogada de, de no-huddle, geralmente é um negócio rápido, é um negócio simples, é um negócio que você já treinou algumas vezes, é um negócio que você já entende a fluência bem. E para defesa é sempre uma merda. para defesa é sempre uma merda isso aí de no-huddle. Então o que rola é o seguinte, alguns caras mandam muito bem no-huddle. Quando você vê o Patriots rodando no-huddle com o Mac Jones, por exemplo, você vê que ele roda um absurdo o no-huddle lá. Muito bom. Em Alabama ele rodava uma spread office que muitas vezes rodava em no-huddle. Né? O Goff é a mesma coisa. O Goff, Goff é um cara que estudou em Cal, né? na Universidade de Califórnia. Jogou no Rams. No Rams, pasmem, quando que o Goff é melhor? No-huddle. Então assim, por que isso rola de fato, mano? Aí eu vou rep... vamos voltar aqui. Primeiro, porque é simples. Tipo, é, é muito fácil o que está acontecendo para o QB. Ao mesmo tempo que é fácil o que está acontecendo para o QB, é chato para a defesa. É, segundo, não só porque é fácil, mas porque é um local que ele já está acostumado, tá ligado? Hoje em dia, se usa menos e menos huddle no futebol americano, no, como um todo, do, do high school até NFL. Menos e menos, tá? Então, para um QB como o Goff, por exemplo, que não é um cara assim, que, tem, que tem a tomada de decisão incrível, ele consegue fazer os passes, consegue. Mas assim, você vê que o Goff ele é um cara que às vezes ele tem medo da própria sombra. Ele não corre, ele 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 apanha muito imprudentemente várias vezes, inclusive no lance que a gente vai comentar aqui de tomada de decisão do Lions. Então, assim, é, para ele, o Norrland é um lugar muito tranquilo para se estar, que ele sabe qual é a jogada, ele sabe qual é a cadência, ele sabe onde é que ele tem que jogar a bola. Geralmente é isso. O que é um pouco impressionante é ele ter conseguido fazer isso tão bem num 2 minute drive. Num, menos de dois minutos, né, mano? O, La, o Lance pegou aquela bola com quanto tempo? Menos de um, eu acho. E foi lá, e foi andandinho. E Spike, e não sei o quê, e, e irmão, e aí achou uma falta lá no, no, na penúltima jogada e conseguiu fazer o TD na última. Faltando... Era a última jogada do jogo, né, de toda forma. Passe muito bom no meio dentro do zone lá pro... Eu não lembro quem pegou a bola, mas... O passo foi um absurdo. E aí, assim... É isso. Tipo, essa primeira parte do no-huddle, eu queria falar isso pra vocês. Comece a, dar, dá uma, comece a dar uma percebida que alguns QBs jogam muito melhor no-huddle do que, do que quando eles têm que parar, chamar a jogada, ler a defesa e tal. Pode, pode dar uma olhada nisso aí. Inclusive, caras muito bons, tipo o Brady. O Brady talvez seja o melhor QB de no-huddle da história da NFL. Tá ligado? assim, vai, vai, vai dando uma olhada nessas coisas aí, que vocês vão ver muita coisa interessante com relação a isso aí, tá? Nesse jogo tem uma, tem uma decisão que eu queria comentar que é do Lions, que foi do, do Dan Campbell ele chamou uma corrida, não, uma corrida não, era um passe numa quarta pra um no campo de 30 dele, na linha de 30 dele e, e o e o, Lions, e o Vikings acabou pegando essa bola e pontuando, né? no drive seguinte cara, assim sem comentar um pouco o desfecho da jogada. Eu sei, que o, eu sei que o Lions queria muito essa vitória. Só que pela primeira vez... Assim, o que, que eu geralmente falo nesses casos? Eu falo assim... Pô, cara, a verdade é a seguinte... Você não, você não tem muito a perder, né? Você é o Lions, irmão. Você não, não ganha jogos há 12 semanas. né? Você tá na semana 13. Agora você tem uma chance de ganhar um jogo, né? Só qual que qual é a parada? A, a parada é que nesse jogo, de fato, havia uma chance. De fato, havia uma chance. Havia algo a se perder porque o jogo tava na mão do Lions. Assim. E eles foram. O jogo foi se esvaindo, né? Aos poucos. Então, quando ele foi nessa chamada, eu, eu ainda mandei no grupo aqui do, do Play Call. Falei, pô, não é possível que ele vai, mano. Não é possível. Enlouqueceu, mano. Panta a bola. Deixa os caras vir marchando o campo pouco a pouco. Panta a bola. E ele foi, mano. E aí, o Goff tomou um sec. E aí, esse, esse, esse turnover foi culpa exclusivamente do Goff. Essa parte é culpa do Goff. A chamada, obviamente, não é culpa do Goff, tá? O fato de ter ido pra quarta descida e tal. Mas, o que aconteceu na jogada é culpa do Goff. O Goff, ele desviou de um defensor e ele continuou indo pra frente ali, pra, pra dentro do pocket, como se, moleque, como se não tivesse gente correndo em volta dele. Como se simplesmente não tivesse gente correndo em volta dele. E aí, é, um, um defensor do Vikings pegou o braço dele a bola caiu e pegaram a bola. E aí, como eu falei, o Vikings foi lá e pontuou nesse drive aí. Então isso é muito foda, né, mano? Era uma situação que podia ter sido um pouco mais colocada sob controle se o Lions não tivesse sido peça essa, essa descida aí. Tá ligado? Isso aí eu achei bem, 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 bem foda. Bem foda mesmo. Acho que, eu, acho que o Dan Capel mandou mal demais nessa chamada. Mal demais. É, a chamada em si, eu não sei se eu teria mudado muito não, mano. Ele, ele chamou um play action... E na quarta pra um é bem razoável, né? Porque quarta pra um se espera que geralmente corra. Então você chega na quarta pra um e, e, e passa, mas com a cara de corrida, não é uma chamada ruim, não. Não é uma chamada ruim, não. Só que os caras estavam cobertos, né? A defesa mandou bem na, na parada. É isso. Refletindo um pouco mais sobre esse jogo, mano, é assim, a gente tem um pouco mais de noção de como que os caras valorizam a vitória, né, mano? Tipo, veja isso, eu tive essa discussão no passado com algumas pessoas se acredita muito no tanking ah, vai tá tancando, tá tancando, tá tancando irmão, assim pode ser que GM ou dono pode ser que eles tenham essa parada assim, de ah é isso aí né irmão, o time que eu montei é isso aí agora tem que, pô, ano que vem vamos deixar o time assim, ano que vem a gente pega uma posição melhor no draft, pode ser que esses caras tenham isso Agora, coach e jogador não tem. Não tem, mano. Não tem. Vocês estão cansados de ver isso aí, mano. Vocês estão cansados de ver um time merda. A galera fala: ah, é, não, ano que vem eles vão pegar tal boneco, qual é a primeira escolha. Meu irmão, os caras não estão nem aí pra isso. Os caras querem ganhar. Ganhar é importante, mano. Pra um head coach, pra um coordenador ofensivo, pra um defensivo, pros jogadores. É importante, mano. Tá ligado? Então, assim, embora vocês acreditem em tank por parte da organização, e é esse aí, esse tank aí eu acho razoável de, de se acreditar. O tank do tipo, o técnico pensando assim: ah, vou botar o terceiro QB porque eu vou, eu vou subir três escolhas no draft. Não, irmão, essa porra não existe. É que às vezes as pessoas tomam decisão merda mesmo. Tá ligado? Ah, o Denkhebel foi pra essa quarta aí porque ele, porque ele já entregou a temporada. Não, ele tomou decisão ruim. Ele avaliou mal a situação e tomou uma decisão ruim. Acontece. Existe. tá? Como diriam os americanos, a merda acontece. Tá bom? Agora, que foi muito legal lá em ter ganhado esse jogo foi, mano. Mas foi muito legal mesmo. Sem, tipo, sem dúvida. Tenho nada contra o Vikings, pelo amor de Deus. Acho o Vikings até uma franquia muito simpática. É, Só que, velho, sei lá, foi muito foda. Muito, muito, muito foda. Muito foda. O Duncan é um cara muito foda, né, mano? É um cara muito foda. Eu espero que ele seja muito feliz né Fel? Embora ele tenha escolhido o Lions pra ser o primeiro time dele como head coach. <risos> Beleza? Vamos pro próximo aqui? A gente vai falar agora de Bengals e Chargers. E vai? Muito bem, moçada. Sem falar muito de números, esse jogo de Bengals e Chargers, ele, ele me assustou um pouco, assim, porque a gente viu um ataque do, do Bengals absolutamente inoperante, né? E o que, que eu acho que preocupa um pouco? É que esse ataque não é ruim, igual estava no campo ali. O Bengals tem provavelmente vou falar um provavelmente aqui que eu não quero cravar, mas o Bengals tem provavelmente o melhor depth de recebedor da liga. Eles têm três caras que eu acho que seriam wide 1 em, sei lá, uns 20 times. Tyler Boyd, T. Higgins e Chase. Os três são bons. Os três são bons. Bons. Não tem um que é mais ou menos, não. Nenhum deles é o Amendola, tá ligado? Os três são bons. Bom jogador. Onde que tá sempre o problema no Bengals, parece, né, mano? O problema do Bengals parece que é sempre ou o jogo corrido, ou a OL, ou os dois, né? Então, a OL do Bengals, a verdade é que os caras peidaram fino. O Joey Bosa. fino ninguém deu conta de, de marcar o homem, e aí eu não parei pra ver quantos secs o Burrow tomou mas o Burrow apanhou muito nesse jogo, independente de sec tá ligado, teve muita jogada mano, que ele lançou a bola e apanhou, na, tipo automático assim, lançou e apanhou lançou apanhou, lançou apanhou, correu pela vida teve uma hora que mostrou o mindinho do Burrow, provavelmente que ele caiu em cima do mindinho que derrubaram ele o mendinho do Bauru parecia uma salsicha, pô. Uma linguiça toscana. Parece uma linguiça toscana, um Mindinho. Uma coisa de maluco, né? Ele tentou jogar com luva, não conseguiu. Ele tirou a luva. foi escolheu jogar com o dedo desse jeito mesmo. Tipo assim, o, o, é uma parada que... Se você para bem pra pensar, é um pouco sem explicação, mano. Porque o zac Taylor, ele tá, ele tá em... Quantos anos ele tá lá no Bengo já? Três anos? Quatro anos? Acho que três anos, né? E a a coisa, porra, tipo assim, vai, escolhe um jogador bom e e é isso que eu acho que é importante, assim, o Bengals, o Bengals, é um time que eu eu vou arriscar dizer que o Bengals não tem ganhado jogos na qualidade do coletivo. O Bengals tem ganhado jogos porque os bonecos que estão lá são muito bons. Na free agency eles pegaram um DE do Saints que é muito bom, que é o Hendrickson. Aí eles têm lá um eles têm um linebacker que é bom pra caralho também, que eu esqueci o nome agora. É, aí, pô, a DB do, do Bengals é enjoada, gente. A DB do Bengals é enjoadinha, os jogadores que tem lá, tá? Alguém machucou importante, né? Não lembro quem. Bates, talvez. Mas, assim, pô, e é só ele aí, irmão? Ah, mas melhorou, ele. Verdade. Aí, pô, pega um time que tem um pass rush muito absurdo. Pass rusher muito absurdo. E é isso que acontece? E aí, tem o QB apanha igual, igual a... a... Pô, igual uma boneca de trapo, irmão. Isso é muito doido, né, cara? Sim. Isso, é, isso eu vou te falar. Quando o problema é crônico dessa forma, a culpa não é mais jogador, mano. Tem, vou repetir, acho que três anos que o Zach Taylor tá no Bengals. Tem três anos que a OL dos caras é uma merda, pô. Ah, mas melhorou esse ano? Melhorou. Melhorou. Não dá, não dá pra falar que não. Ainda assim, é uma merda. Que isso? Tem que, velho, tem que alguma coisa acontecer lá, mano. Isso aí é coaching. Esse nível aí de problema posicional é coaching. É coaching. Isso não é culpa de jogador, tá? Porque se os caras são limitados, os caras são limitados, mano. Aí agora você tem que trabalhar pra tentar mitigar as limitações deles. Você não consegue fazer isso, quer dizer que você é um coach limitado. Tem problema ser um coach limitado? Não. Todo coach tem limitações. Mas aí talvez você não devesse ser head coach. Se o problema for o coach de OL, aí você precisa arrumar outro. Se o problema tiver no head coach, na forma como ele orienta os treinos, orienta as técnicas e tal, aí, filho, mais difícil, né? Mas essa, essa é a parada que eu falo pra vocês do Bengals aí. Eu, eu, eu não acho o Bengals um time péssimo, eu acho o Bengals um time até um pouco, até um pouco esquisito, mas é um time que tem uma qualidade legal, mano é uma defesa que joga bem, tem umas posições boas, tem uns grupos posicionais bons, o wide são muito bons, assim, então, tipo, o que é foda é, é essa parada aí de, de Zach Taylor, Zach Taylor, Zach Taylor, ele, 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 ele é fraco. Dos coaches que eu vejo a galera criticar mais, tem alguns, né, Jason Garrett, é, Zach Taylor, sei lá mais quem aí, dos coaches que eu vejo a galera criticando muito, o Zach Taylor é e o Matt Nagy, obviamente, né? O Zach Taylor e o Matt Nagy são provavelmente os únicos que eu assino embaixo bem assim. O Matt Nagy por vários motivos que eu já falei pra vocês. E o Zach Taylor porque é isso. Eu vejo o Zach Taylor um coach que não saiu do lugar como coach. O time evoluiu evoluiu. Por quê? Porque tem bons jogadores. Agora, como um todo, como equipe, não vejo o Bengals ter subido pra caralho de patamar não, tá ligado? E aí, isso aí entra na conta dele. Outra coisa que eu queria falar sobre o Bengals é especificamente do Bengals, é o Jamar Chase. O Jamar Chase, ele é muito bom, né, mano? Pô, eu vou falar uma parada pra vocês aqui, mano. Eu tava vendo esse moleque correr umas rotas. E ele é, pra mim, ele já é, assim, é, top 10 route runners, corredor de rota na liga. Top 10. Ele é muito bom, moleque. Só qual que é, qual que é o problema dele pra mim? As mãos dele ainda são um pouquinho... Inconsistentes. Teve uma interceptação ontem do que o Chargers forçou no Burrow que o Burrow botou uma bola inacreditavelmente boa pro Chase. Moleque, inacreditável. O inacreditável, moleque pegou a bola, pô, a bola foi na frente dele, pegou a bola, estendeu os braços e tal. Na hora dele botar, guardar a bola no corpo, ele jogou a bola pra trás, mano. E jogou a bola pra trás, mano. E aí um, um defensor do Chargers foi lá e, e catou. Pô, não tem como isso, doidão. Tá na NFL, irmão. Esse tipo de jogada não pode existir na sua vida, não, cara. Isso aí foi muito pica, mano. Isso é o foda, porque ele é muito bom. Aí vocês vão falar assim pra mim. Ah, mas é porque ele é calouro. Pode ser. Pode ser. Só que ele tem algumas jogadas que parecem problemas de técnica, que não são. São simplesmente falta de foco, mano. Falta de concentração, tá ligado? Essa aí é um exemplo incrível. Porque, tipo assim, algumas coisas evidenciam a falta de técnica. Não essa. Não, é tipo, esse lance aí. Ele foi, ele esticou a mão, ele pegou a bola com as duas mãos certinho. Na hora de guardar ele jogou, atirou a bola pra trás, pô. Se ele fizesse isso mais vezes, aí era um problema sério de técnica. Mas não é, mano. É foco. Ele é um moleque que parece que tem a, a cabeça dele pro jogo ainda tá meio no lugar errado, assim, tá ligado? Então é interessante ele arrumar. Porque eu, aí eu vou falar pra vocês, mano. Se o Jamar mantivesse mantiver essa pegada técnica e, e, e arrumar essa questão do foco, da concentração, ele vai ser o wide top 3 em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Ele é muito bom, mano. Ele não é pouco bom, não. Ele é muito bom. Muito, muito, muito bom. Tecnicamente, muito bom. E aí, nisso aí, eu acho que, eu acho que o Bengals tirou uma sorte grande, assim o Bengals arrumou um QB que é muito bom e arrumou é, um wide com certeza que é muito bom. O Higgins eu acho muito bom também. É, e, o, e o Boyd eu também acho muito bom, mas assim, o Jamar Chiesa, ele tá num outro, um, como diria o Bruno Henrique, outro patamar, né? Tá em outro patamar com relação aos dois, tá? E ele tem 11 jogos na Liga, menos, né? Ele entrou machucado na Liga. Acho que foi isso. Então assim... É, pro futuro é bom. Mas ele tem que ver se, se, se o Bengals quer o no comando disso aí, tá? Acho que isso é interessante eles avaliarem bem. Maravilha! Vamos pro próximo tópico nosso. Deixa eu ver aqui qual que é. Ah! ah vamos falar dele. Big Ben e Burger E vai. Maravilha, galera. Essa semana saiu aí a notícia de que o Big Ben iria... É, como é que os caras notici noticiaram? Part, part, part ways, né? Vão, vai se separar do Pittsburgh Steelers. É... Veja você o seguinte: a notícia não dizia que o Big Ben vai se aposentar. E... Ele é o um piroca, eu, eu não duvido ele continuar jogando, não, tá? Mas, assim, obviamente acho que o esperado é ele se aposentar, sim. É... E aí eu que, quero. Vamos discorrer um pouquinho o que, que isso representa, tanto pro. Tanto pro Steelers, quanto pro resto da liga, né? Assim, ele é um QB que tá aí há muito tempo. Ele joga desde 2004. Então são aí 17 temporadas, não é isso? Muita coisa, mano. Muita coisa. Você vê que tem dois QBs que foram draftados junto com ele que saíram antes dele, né? Que foi o Eli Maney e o... E o... como é que é o nome? Philip Rivers. Os dois foram draftados junto com o Big Ben. Só ele ficou. E os dois aposentaram por bons motivos, né? Não foi por idade, não. Foi porque o braço já não, é, já não conseguia mais. Bom, então, beleza. Puxando um gancho já exatamente nisso que eu acabei de falar, eu acho assim, o Big Ben, é um cara que, hoje, ele ainda tem boa tomada de decisão. Que, aliás, sempre foi um forte dele, assim. O Big Ben é um cara que tem boa tomada de decisão. Ele é bom de achar os caras abertos, ele faz as progressões bem. Ele só sempre foi muito piroca, né? Ele sempre foi um maluco é aquele famoso vídeo clássico dele batendo a, a, os pad, né? Os caras estão simulando o pass rush nele, né? E ele vai lá e fica dando um ombrado no negócio. Igual um idiota. Fica dando um brado, chuta o negócio e tal. Então, assim, ele sempre foi esse cara. Mas a tomada de decisão dele, é, no jogo aéreo especificamente, leitura, trocar, trocar chamada e tal, sempre foi muito boa, mano. Sempre foi muito boa. O que eu acho que começa a pesar um pouco o Big Ben é o seguinte: ano passado, ele teve que carregar o ataque dos Steelers, né? Eu não sei se vocês lembram disso mas o Steelers tinha um OL ruim e um jogo corrido pior ainda. O jogo corrido do Steelers era pior do que o OL. Então o Big Bang carregou o ataque do Steelers ano passado. Ah, mas o Steelers não era um time tão bom assim. e tal É verdade, mas ficou 13-0. Vocês, vocês lembram disso? Ficou 13-0. Ou foi 12-0? Uma coisa dessa aí. E aí, obviamente, perdeu no primeiro round dos playoffs pro, pro, no wildcard pro Browns. Que era o um time mais completo. né? Mas é, é importante falar isso. assim. Ele, ano passado, ele, eu acho que ele já fez um esforço hercúleo pra jogar. Essa, essa é a real. Assim. Dá pra ver, mano. A bola não viajava muito. Tava, tava sofrido. Os jogos eram um ganhos mais pela defesa do que pelo ataque. Embora ele tava ali, ele fazia o papelzinho dele. Entregava, distribuía umas bolas e tal. Aquela coisa. Esse ano, ele me parece um pouco melhor, um pouco mais saudável, mas ao mesmo tempo ele dá pra ver, mano. Ele tá naquele esquema meio Juninho Pernambucano, assim. O juninho Pernambucano, no último ano dele no Vasco, ele claramente era um jogador que ele queria fazer as coisas, mas o corpo simplesmente se recusava. Se recusava, mano. Eu, eu tô assistindo que o Big Man tá nesse pique aí. Esse jogo contra o Ravens mesmo, ele acertou umas bolas fundo, ele fez umas paradas, tá ligado? Ao mesmo tempo, mano, tudo parece que é um grande sacrifício pra ele. Vocês estão vendo isso? E aí eu vou adicionar. Eu acho que tudo é um grande sacrifício pro Big Bang já tem alguns anos. que Ele já fala disso aí. De se aposentar. O corpo dele apanhou muito. O jeito de jogar do Big Ben é muito prejudicial pra saúde dele, né? Ele sabe disso. E aí, assim, mano. Quando saiu a notícia que finalmente ele deveria sair dos tiras ou aposentar, no caso, né? Entre, entre, entre linhas aí. Eu falei, pô... Faz sentido, né, irmão? Tipo... De fato, acho que chegou a hora, né? É uma merda? É uma merda, né? O um pedaço da história da NFL se saindo, né? Embora o Big Ben tenha problemas aí muito mais sérios, aí no lado pessoal, como o quarterback, é uma coisa ruim ele, ele sair da liga, né? Ou não, depende do seu, da sua visão, né? Se você é um cara mais pró-renovação, é bom. E aí, maneiro, o que, que isso representa para o Representa que o Steelers precisa ir atrás de um quarterback no draft. Certo? Por quê? Porque o Steelers é um time que... Ah, mas aí pode ir atrás de um cara na free agency. Pode, pode ir. Mas aí vai envolver muito dinheiro pra você trazer um cara de... gabarito. Ou você vai apostar em algum reserva de algum lugar. Por exemplo, o Gardner Nemishu tá de reserva no Eagles. O Nick Foles. um Andy Dalton. Um... Sei lá. pega qualquer, O Mitch Trubisky. Uma merda assim. É o caminho pro Steelers ir? Eu acho que não. Eu acho que o Steelers não é o um time que consegue fazer isso. Consegue pegar um boneco qualquer aí e fazer a coisa render. Um Taylor Heinrich, talvez? Um Ryan Fitzpatrick? Difícil, mano. O Taylor Heineck eu acho que renderia, legal no Steelers, sabia? Agora, pegar um andarilho desses aí, um Ryan Fitzpatrick, um Brian Hoyer, acho que não dá, mano. O Steelers tem que de fato pensar agora em tentar manter... É, pelo menos um nível ok de jogo, né? E aí tem que ser QB no primeiro rodada. Eu tô vendo que a torcida tá muito hypada com o Pickett, que se eu não me engano é de, é de Pittsburgh, né? Tá jogando no time de Pittsburgh lá. Ele é um bom QB. É, ele, obviamente, tem vários problemas, né? Mas aí a parada é: eu acho que o Steelers não vai ficar tão baixo no draft a ponto, a ponto de conseguir pegar um QB bom. Porque vai ter uma galera na frente aí que tem que pegar QB. Certo? Isso é importante falar. E aí é isso. É isso. Eu acho que o Stiles vai ficar bem, tá ligado? Não é como se fosse uma perda absurda também pro Stiles porque não é. é. E pra ele é bom, né, mano? Ele, ele, velho... Igual eu falei, fisicamente eu acho que ele não aguenta mais já tem um tempinho já. Não é, não é coisa que começou esse ano, não. Pode crer? Maneiro... Falemos agora da demissão do coordenador ofensivo do Carolina Panthers, Joe Brady. E vai. Mano, é o seguinte. O, o Panthers estava em bye. Vocês sabem disso, né? O Panthers não jogou essa semana. É... Estava completamente em bye. E durante a bye do Panthers foi noticiado que o Carolina Panthers tinha demitido o coordenador ofensivo Joe Brady. O Joe Brady, eu já falei dele algumas vezes aqui. Ele, cara, ele é um cara que tava sendo cotado pra ser head coach, tá ligado? Por quê? Porque ele tava rodando um ataque ano passado, especialmente com o Teddy Bridgewater. Funcional, né? Tipo, bem, o, o desculpa, o Panthers não era um time bom, mas assim, tava lá. Tava bonito, tinha número, a defesa especial do, do, do Panthers era um lixo. É, mas o ataque era um ataquezinho assim que, pô, na proposta que eles tinham, com os jogadores que eles tinham, tava legal, funcionava bem, rodava bem, variações legais e tal. E aí, esse ano, a coisa meio que deu uma desandada, assim. Eles draftaram o Sam Darnold, é, a coisa não fluiu, né? Aí o obviamente, machucou. Aí veio o PJ Walker, aí veio o Ken Newton. E Ken Newton teve jogo bom, teve momento bom. Aí teve aquele jogo lá que ele marcou o TDs e pacote especial e venceu o jogo. E aí depois teve o jogo lá, aí ele perdeu dois jogos seguidos, né? Pro Washington e um pro Dolphins. E aí agora chegou na Bay e eles demitiram o Joe Brady. Eu vou falar pra vocês o que é que me parece um pouco assim. Porque eu não acho que o Joe Brady tenha sido demitido por mau desempenho. Esse é o tipo de demissão que não parece ser por isso. Porque o Joe Brady, ele, é difícil você virar e falar assim, ah, esse cara aqui é um condenador que está desempenhando abaixo do, sei lá, do nível ok. Porque não é, mano. Ele é bom pra caralho, inclusive. Pra caralho, tá? O que eu acho que aconteceu foi, algo foi demandado do Joe Brady, que ele não conseguiu entregar. Me parece ter sido, inclusive, algo da ordem de staff, assim. Porque eu, eu, li, eu li em algum lugar que, que o Matt tava tentando. tava tentando entrar em contato com o Joe Brady e não conseguiu, mano. Uma parada dessa aí. E aí, e aí o cara foi demitido mesmo assim, foda-se. É de toda forma, é esquisito, moleque, porque, porra, é um negócio assim que... É, isso que é o foda, ele não é o Jason Garrett, assim, ele não é um cara que é contestado e a torcida não gosta e, e sei lá, jogador de vez em quando dá uma tirada e vem lá o head coach e dá uma catracada, não é, mano, o Joe Brewer é um outro tipo de cara, assim, mano, ele é tipo um chama que veio, assim, ele é, ele é novo, ele é intelectual, ele é desses caras de ataque animadaço e tal... E, e, e gozava de certo respeito assim na NFL e o cara foi demitido caralho, isso me pega muito, irmão isso me pega demais é uma coisa que não tem muita lógica o que é que o Panthers, que está é, 5'7, se eu não me engano o que é que o Panthers, que está 5'7 espera alcançar demitindo um, um técnico na semana 13 da NFL essa é a minha pergunta assim. Tipo, qual, qual que é o objetivo aqui? Porque uma coisa é o Giants ter feito isso com o Jason Garrett o Demitir o Jason Garrett é tipo assim Irmão, acabou a paciência com você Que se foda O time não vai pros playoffs mesmo Então eu vou, vou tentar uma outra coisa aqui para ano que vem eu planejar algo melhor Isso é uma coisa Outra coisa é um time que Mal é mal ainda tem alguma chance de playoff É... Numa divisão que tá relativamente aberta Tirando o primeiro colocado O primeiro colocado vai ser o Bucks Mas o segundo pode ser o Panthers, pô Por que não? E aí, sendo segunda divisão, com um recordezinho positivo lá, sei lá, ganhando os três últimos jogos aí, quatro últimos jogos, os caras podiam chegar num, 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 a uma campanha 10-7, que é uma campanha razoável, na NFC deve dar pra entrar nos playoffs com 10-7. Pô, isso aí eu achei um pouco sem lógica, assim, tá ligado? Sem entrar muito em defesa do cara, porque, velho, a gente no fim das contas a gente nunca sabe o que aconteceu, né? Mas... É... Sei lá, foi, foi uma demissão bem esquisitinha Bem esquisitinha Você me perguntar assim, qual coordenador você acha que vai ser é, Demitido Antes de acabar o campeonato Eu jamais falaria pra você Joe Brady Jamais, jamais Jamais Tem uma tonelada de coaches que eu falaria antes do de coaches, que eu fal, é, coaches, coordenadores e tal que eu falaria antes do Joe Brady Mas muitos, 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 muitos. Foi de fato muito surpreendente Pode crer? Então vamos falar do nosso último tópico antes das perguntas, que é o jogo Pedro de Bills. E vai. Maneiríssimo, galera. Um jogo extremamente escroto, de várias formas, né? É um jogo que é, na TV lá tava falando, eu não sei converter isso. Mas na TV tava falando que os ventos vinham de, de 25 a 35 milhas por hora. E dava pra ver, né, mano? tipo O, Pe o jogador do, do Patriots lá deu um punch que ele chutou a bola com força. E a bola simplesmente se recusou a ir pra frente. A bola foi indo pro lado e morreu do lado. O, a, o punch viajou 15 jados. E o punter do Patriots é um dos melhores do NFL. Isso é importante lembrar. Esse Peitons e Bills foi um jogo esquisito. Esquisito, certo? Poucos passes. O Bills se arriscou um pouco mais, né? E tal... É, o Josh Allen parece que estava sentindo alguma segurança em passar essa bola para a direita dele. Então deu para ver muito passe nele conseguindo fazer esse passe especificamente para a direita, para a esquerda, esquerda dele, no caso, né? Não geográfica, é a dele. Então para o lado direito dele ele conseguiu passar bem a bola. Até o TD foi para o lado, lado direito dele. Vários bons passos foram para o lado direito dele. É, tem explicação? Não sei. Eu acho que é de fato a questão de preferência. Tá? Quando a gente mistura... E aí eu queria puxar o primeiro tópico que era esse. Quando a gente mistura um pouco as condições climáticas extremas aos aspectos do jogo. A coisa, ela fica um pouco mais complicada, mano. Quando você... Sei lá, quando tá uma neve fodida no campo, coisas assim. Às vezes, às vezes você não tem muito controle do que, tá, do que você vai fazer, tá ligado? Tão falando já há algum tempo. Há alguns dias estavam falando, né, no caso que ia ter uma ventania fodida nesse jogo aí e aí eu acho que o Patriots, sendo o time preparado que é, se arrumou pra essa hipótese falou, olha vamos, vamos preparar um gameplay aqui de maneira que seja possível que a gente não tenha jogo aéreo e aí essa é uma parada que eu que eu quero trazer pra vocês eu acho que eu nunca vi na minha vida um time fazer o que o Patriots fez o Patriots tinha drive que corria seguidas vezes a mesma jogada contra a defesa do Bills. E sabe o que, que é o pico? É que o Bills tomava as corridas. Eu tinha falado pra vocês algum tempo atrás aqui nesse podcast, em alguns, alguns episódios para trás aí o seguinte, esse time do Bills é bom, a defesa também é boa, só que eles estão com um problema sério pra jogar contra times que jogam esse, esse futebol aí. Esse futebol de jogo corrido que amassa o adversário. Tá complicado pra ele jogar essa parada aí. E aí, mais uma vez, pegaram mais um time que tem um jogo corrido desse e o time amassou os caras, mano. De maneira que a defesa do Bills... Fica... Moleque, o repórter perguntou, assim, no final, né? Pro... Acho que pro Jordan Poyer, pro outro maluco lá, Michael Heitz, pá. É... A, que a defesa, pô, foi, basicamente foi molestada, né? O jogo corrido, os caras ficaram putos. Mas é a real, irmão. Vai fazer o quê? As condições climáticas, elas trazem esse tipo de, de situação desconfortável, né? E às vezes nem é tão desconfortável. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tava vendo aquele documentário do Brady, Man in the Arena no Star Plus. E aí o primeiro episódio é sobre o primeiro Super Bowl que o Peyton dos ganhou. Nesse Super Bowl que o Peyton dos ganhou, teve o famoso jogo da Tuck Rule. Que foi um Patriots de Raiders. É, no antigo estádio de Foxboro. E o jogo tava nevasca fudida, né? Aquele jogo que, que o Adam Vinatieri acertou dois chutes na absurdos, né? Inclusive disse que o primeiro chute do Vinatieri é considerado o chute mais difícil da história. Pô, imagine você chutar em cima da neve, irmão. Deve ser uma coisa surreal mesmo. Mas aí beleza. O Brady ele fala uma parada muito legal, que ele fala assim: aquele jogo lá pra mim. Foi um jogo legal porque, como eu sou, eu não sou rápido, é, mas o meu, eu não sou rápido fisicamente. Ele fala assim: eu não sou rápido fisicamente, mas meu processamento mental é rápido. Então, como todo mundo tava muito lento no campo, parece que o jogo tava muito lento pra mim. Tipo, o jogo tava tipo slow motion pra mim. Então, veja: alguns jogadores vão se adaptar bem a essas paradas. Eu acho que foi o caso do Josh Allen. O Josh Allen conseguiu se adaptar bem ao vento no fim das contas. Ele acertou alguns passos bem legais, assim. O Mac Jones, por outro lado, eu já acho que. Tem, não tinha essa confiança. Acho que não tinha essa confiança. E aí, filho, com essa OL aí que o Patriots tem, e esses running backs, tem que amassar os caras mesmo. Não, não tem conversa. Não tem conversa. Tem uma decisão nesse jogo aí que eu acho que vale a pena a gente comentar, mano. Que é o na kill Harry, naquele muff punch, que inclusive foi onde saiu o único TD do Bills, né? É, por que que ele tava de retornador, né? Primeiro, o Nicky Harry, eu odeio ele E eu acho que todo mundo que torce pro Patriots Provavelmente odeia ele Depois eu fui ver o jogo, o, o lance inteiro O, o Gunnar Ocelski, Que é o, geralmente o retornador do Patriots Ele tava em campo, só que ele tava, tipo Ele tava, vamos dizer assim, umas 15 jardas à frente do Nicky Harry Como se ele fosse um, um retornador Antes do retornador geralmente aquela posição ele faz duas coisas ou ele lidera pro bloqueio do retornador ou seja, quando quando o retornador encaixa a bola o primeiro bloqueio é desse cara ou ele pode retornar a bola se a bola for rasa e eu acho que essa foi a merda eu acho que o Belletik pensou que no punch valia a pena colocar um cara antes é, ali antes de onde o retornador geralmente fica e outro depois exatamente pra ter uma melhor chance de conseguir tentar retornar a bola né? já que se não tem jogo aéreo, mano, e o time tá completamente unidimensional pelo jogo corrido, é. Você. Special teams é uma tentativa, tá ligado? Special teams é uma tentativa. Pô, se o cara pega ali, pega uma, encaixa uma bola e vai embora, pô, pode ser, pode ser um TD aí, achado, hum. tá ligado? E aí, beleza, ele tava no que o Harry lá. E a galera criticou muito isso, né? Pô, irmão, aí ele mofou a bola, né? A bola pegou no helmet dele, ele saiu mal da bola e tal. E a galera ficou muito irritada, né? Ah, por que, que ele tava lá? Por que que ele tava lá? De fato, essa é uma explicação que eu, que eu, mano, eu também não entendo. Eu vou falar pra vocês. Eu não entendi muito bem a decisão dele estar tá lá. A única coisa que eu acho que faz sentido é se de alguma forma eles estavam esperando o punch, o punch ir mais fraco do que ele deveria ter ido. Ou que o vento trouxesse a bola pra, pra mais perto da scrimmage, né? Se não foi isso, não tem lógica nenhuma. E se foi isso, eles mandaram mal Porque claramente o vento tava forçando a bola Pra aquela endzone. Tá ligado? Ah, mas aí, se o Nick Herr tiver treinado? Tudo bem, eu acho razoável essa resposta também Só que assim, o Patriots tem um cara Que eu vou repetir, ele é first team all pro retornador Ele não é retornadorzinho qualquer, o mais ou menos Ele é bom pra caralho como retornador Não tem lógica ter botado outro cara ali Tá ligado? Isso que é meio foda, assim, pra entender e por último, cara. Eu queria que a gente falasse um pouquinho do Bills, porque é o seguinte, mano, o que o que aconteceu com a defesa do Bills nesse jogo é inacreditável, pô. É inacreditável. Eu quero que vocês parem para pensar um segundo, se não tivesse ventando para caralho e o Pedro quisesse correr, o Bills teria tomado 50 pontos nesse jogo. Ah, como assim, coach? Simples assim, ó. O Pedro estava completamente unidimensional, certo? Maneiro. E aí mesmo assim, Amassou o Bills correndo com a bola, pô. Amassou, amassou. Moleque, se o Pedro se o, o tem a chance de mesclar passe com essa corrida, meu amigo, a gente tava mirando em pelo menos uns. Porra, 200 já da corrida aí, pô, dos running back do Peytoots. Se pudesse ter passe legal, numa, numa frequência legal, numa mescla boa, caralho. Aí o Pedro avassalava. E o ataque do Bills, por outro lado, mano, é um ataque... Ó, vamos fazer esse exercício aqui um minutinho, mano. Eu não tava querendo fazer isso não, mas, peraí, vamos fazer isso aqui, ó. Buffalo Bills. 2021 Season. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Temporada, pré-temporada, beleza. Ó, o primeiro jogo do Bills foi contra o Steelers. Eles perderam, né? 23 a 16. Aí o Bills ganhou do Dolphins, 35 a 0. Ganhou do Washington, 43 a 21. Ganhou do Texans. E ganhou do Chiefs. Ti ó, todos esses times aqui estavam extremamente duvidosos nessa época do ano aí. Dolphins, Washington e Chiefs cresceram na temporada. Mas nessa época aqui, os três estavam um lixo. E o Texans, obviamente, também. Aí o Bills pegou o Titans. E... Perdeu. Tomou de 34 a 31. Pegou o Dolphins de novo e ganhou. Dessa vez um pouco mais apertado. 26 a 11. Perdeu do Jaguars. Aí é aqui que o negócio fica interessante. Então, ó, já perdeu do Titans. Aí vem, perde do Jaguars. Perde do Colts. Ganha do Saints. Fez sem QB. Ganha do Jets. Porque, enfim, é o Jets. Chega pra jogar com o Patriots e perde. O que, que eu vou falar pra vocês aqui é o seguinte, mano. Quando a gente pega os times que o, que o Bills ganhou... Você vai vendo aqui, Centro CQB, Jets, Dolphins, é, Chiefs, na época merda pra caralho, Texans, que é o Texans, aí o Dolphins no, no, no início da temporada, o Washington no início da temporada. Eles só ganharam de time mais ou menos, pô. Ruim e mais ou menos. Toda vez que o Bills pegou um time mais forte, tirando o Jaguars... Eles perderam, pô. E aí eu quero trazer um pouquinho de destaque pra vocês do ataque do Bills. Porque, ó, do jogo do Jaguars pra cá. Eles fizeram 45 no. no Jets. Aí, beleza, no Jaguars eles fizeram 6. No, Bills, no Colts eles fizeram 15. No Saints eles fizeram 30, tudo bem. E no Peito eles fizeram 10. Mano, esse time tem alguma coisa. Tem, algum, ó, tem alguma coisa quebrada nesse ataque aí. Eu não sei o que é, acho que carece estudo, mas tem alguma coisa que se perdeu aí, eu não sei se foi o Brian Daybon, eu não sei se, se é alguma coisa do Josh Allen que, tá, que ele tá fazendo merda, eu não sei, mano, tem alguma coisa aí que se perdeu no time do Bills, e é bom a gente descobrir rápido o que que é, mano, porque o Dolph está vindo sedento aí, tá? Ah, difícil perder a vaga, é difícil, mano, mas nunca se sabe, tá? É isso, vamos para as nossas perguntas e vai. Muito bem, hora das perguntas maravilhosas como sempre. A gente teve perguntas apenas no Twitter. Temos duas perguntas do nosso amigo Robson Daniel primeiro. Depois de uma atuação catastrófica dos special teams do 49 contra as galinhas do mar. O carinho da torcida. Merece a torcida tocar fogo no CT e demitir esse coordenador dos special teams? Robson, vamos, ter, vamos todos ter um pouco de calma. É, não precisa tacar fogo no CT, tá bom? Foreigners tem jogado bem. É que o Seahawks, mano... Infelizmente, provavelmente... Aquela trick play lá de punch foi um absurdo, mano. Foi um absurdo. Foi, foi uma das trick play mais bem chamadas que eu vi na temporada. E... É isso, irmão. Trick play é isso, né? A gente acaba tomando e tal. E é foda, assim. Complicado você também se preparar todo momento pra que haja um trick play, né? Enfim. Se, se play fosse um bagulho assim, difícil, fácil de parar, né, a galera não, não fazia tão raramente. Né? Se faz raramente, para que ele continue difícil de parar. Se fizer todo dia, fica fácil. Então, assim, é uma mescla que é difícil de achar. Eu, eu acho assim. Eu acho que 49ers, obviamente, podia ter feito trabalho melhor nesse jogo. Né? O Seahawks é um time inferior ao 49ers no momento. É... Agora, turnovers, né? E, enfim, não precisa. Mas também acho que não precisa entrar muito em pânico, não. Tá? Outra pergunta do Robson é Já podemos considerar o head coach da seleção brasileira Feminina de futebol Como candidato a assumir algum cargo de head coach Na NFL em 2022 <risos> Não, não Porque em 2022 o head coach da seleção feminina De futebol americano, que sou eu, tá, pra quem não viu hein? É, Vai ficar na seleção Brasileira feminina Então, talvez 2023 2022 não Quem, quem me der, hein, Robson Puta que pariu Lorenzo Scali Scalise Acho que é assim que fala o nome dele Perguntou o que achou do play call de ontem Ontem, é porque eu tô gravando terça-feira, né Ontem ele perguntou do jogo do Pedro. Mano, o que, que eu achei do play call? Eu acho, que não, eu acho que é isso aí Tipo, é Sei lá, é difícil falar que foi bom ou foi ruim O time ganhou o jogo, né, mano tipo, Eu acho que o Belichick foi pro aquecimento Tentou botar lá alguma McDonald's pra passar a bola Viu que não ia dar porra nenhuma E, e falou, meu irmão, é o seguinte, vamos correr E aí, nesses termos, eu acho que foi razoável é muito difícil você fazer um play call quando você já se impõe a unidimensionalidade, né? Foi o que o, o Petrus fez. Então eu acho que, dentro das possibilidades, foi um bom play call. Eu teria feito dessa forma? Provavelmente não. Eu acho que eu teria tentado mesclar algum nível de passe curto. Mais ou menos o que o Bills fez, tá? Mantova. Até onde chega esse time do Patriots? Podemos chamar de contender agora? Eu acho que o Patriots é contender. Eu tenho falado isso pra vocês já... Há algumas semanas. Eu acho que sim, esse time é contender, tá? Até onde chega? Eu acho difícil falar. Eu, eu queria ver como é que é a cara desse time no playoff, assim. É. Eu acho. Vamos vamo lá. Eu acho que o Patriots chega longe nos playoffs, assim. Talvez não o Super Bowl, mas se pá chega pelo menos na final de conferência. Meu amigo Jota perguntou: Qual o time do sexo? Ah, o Patriots, né, irmão? O Patriots transa. Fosse, não fosse futebol americano, eu falaria que é o Santos. Santos, o time do sexo. Mas não, é o Patriots. O Patriots transa, o Patriots fode. E é isso aí. vou continuar fudendo a NFL. É nóis, vamos encerrar? Vai! Maravilha, meus queridos! Muito feliz de estar aqui com vocês. É, dei meu melhor cantando a música aí, tá? No início do programa. Juro pra vocês que não vou apostar nada de cantar de novo. É, mas fica aí, fica o registro aí, foi pra alegrar meus fãs. Meus amores. E, e é nóis pra caralho. Vamos pra essa semana 14. Parte boa é que o programa que vem eu não tem como falar do Pedro que o Pedro estará em bye. Pra alegria de vocês, tá bom? É nóis demais. Me siga lá no Instagram, no Twitter, no Instagram Rafael.Negreiros, no Twitter, arroba negreiroscoach. Ou arroba underline pode. Segue a gente lá, dá aquela moral. E para quem não viu, de fato, foi anunciado como head coach da seleção brasileira. Para mim, pô, é uma honra de um tamanho surreal. Muito feliz. E se Deus quiser, nós vamos levar essas meninas para um lugar muito foda no futebol americano mundial. Tá bom? Obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui e valeu!